0: Ich sehe einen wunderbaren Meißner Dom und habe festgestellt, dass ich doch sehr, sehr lange nicht mehr hier oben war. Und es ist eine, ein, ein toller Domplatz mit großen Bäumen. Wir sitzen hier in einem gemütlichen Café und wenn die Sonne noch rumkommt, dann ist es auch nicht mehr ganz so kühl. <lacht> für mich ist das einer meiner absoluten Lieblingsorte hier in Sachsen,
1: nicht nur weil das einfach schön ist, dieser fantastische Blick auf die Stadt, sondern auch weil es so geschichtsträchtig ist. Also meine Recherchen führen mich ja auch immer wieder hierher. In meinen Romanen spielen viele Szenen hier in Meißen, wo der Burg äh, wo der Markgraf von Meißen seinen Sitz hatte. Das ist nicht nur wie es immer gesagt wird, die Wiege Sachsens, sondern hier wurde auch der Freistaat wieder gegründet, also ein ganz wichtiger Ort und äh, ich habe hier auch viele Lesungen gemacht. Ich hatte mehrere Buchpremieren äh, im Schloss, im prächtigsten Saal. Das, das sind Momente, die sind einfach unvergesslich.
0: Zweimal Eierschecke, der Dresden Elbland-Podcast. Hier treffen sich zwei mit einem echten Draht zur Stadt und zur Region. Also, mein Name ist Annette Hofmann und ich bin eigentlich lange Jahre Journalistin gewesen. Ich glaube, wir haben auch irgendwann ich mal denselben Arbeitgeber gehabt. Äh, ja, und ich bin, glaube ich, deshalb auch eingeladen worden, weil ich die Frau des Ministerpräsidenten bin und gerne mir es auch zur Aufgabe mache, ein bisschen Botschafter für gute Initiativen, gute Gedanken und äh, positive Menschen zu sein. Schön, das braucht Sachsen auch mehr denn je. Ich bin Sabine
1: Ebert, ich habe äh, auch viele Jahre als Journalistin hier in Sachsen gearbeitet und bin seit äh, etlichen Jahren nun auch schon sehr erfolgreich mit historischen Romanen, die sich insbesondere mit sächsischer und mitteldeutscher Geschichte
0: befassen. Haben Sie sich schon immer für Geschichte interessiert? Ja, ja. Schon, ich bin ja
1: in Berlin aufgewachsen was mir also jetzt zum Glück auch in, in, in Sachsen keiner mehr vorwirft. <lacht> Weil mit den Sachsen und den Preußen ist es ja äh, eine schwierige Geschichte. Ähm, und da habe ich eigentlich äh, fast meine ganze Kindheit so im Pergamon-Museum und auf der Museumsinsel zugebracht. Und äh, habe äh, auch schon in Kinder- und Jugendjahren ganz viel gelesen über Geschichte. Ähm, aber da, da lebte ich mehr so in der Welt der Antike. Also Mittel das Mittelalter hatte ich so überhaupt nicht auf dem Plan und dass, dass mich meine Arbeit und meine Geschichten da mal hinführen, hätte ich also noch vor 20 Jahren nicht gedacht. Aber es ist toll, ganz spannend. Was ist denn Zeit. eigentlich das Faszinierende am Mittelalter? Das ist spannend sind ja immer die Umbruchzeiten und das ist eine Zeit voller Umbrüche voller dramatischer Schicksale, wenn man jetzt auch auf die Herrscherdynastien geht und auch aber voller Umbrüche für das Rechtswesen, für Architektur. Es kam richtig Bewegung rein bis, bis hin zur Mode. Und das ist spannend und was was viele Leute nicht, noch nicht so ähm, in sich aufgenommen haben, ist wie sehr das Mittelalter ja auch unser heute prägt. Also von der Rechtsprechung bis hin zu manchen Details aus der Mode und unsere Märchen, die jetzt meistens aus der Zeit der Romantik kommen, die sind aber im Mittelalter, haben die ihren Ursprung. Das bringt auch so eine romantische Verklärung des Mittelalters, gegen die ich so ein bisschen anschreibe. Und ganz viele Sprichwörter kommen aus dem Mittelalter. Etwas in die Schranken weisen, etwas hat Hand und Fuß, den Spieß umdrehen und solche Sachen. Das prägt uns viel mehr, das sind
0: so unsere Wurzeln, das prägt auch unsere Kultur. Aber ich habe jetzt echt vorher nachgedacht, du triffst Frau Sabine Eber, die Erfolgsautorin, und hast nicht mal ein Buch von ihr gelesen. Da
1: muss ich <lacht> Aber ich 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 entschuldigen, das ist äh, keine Pflicht und vielleicht werden sie ja auch... Äh, neugierig durch unser Zusammentreffen. Es ist einfach so, ähm, ja, man können. muss also dieses Genre auch lieben. Wer, wer dazu keinen Bezug hat, ähm, der hat auch keinen Genuss, so ein Buch zu lesen. Das, das muss man einfach sagen. Genau wie mancher mag eben gerne Krimi und Thriller und andere sagen, wow, das ist mir zu gruselig. Hm. Ja? Das ist, man muss es mögen.
0: Das ich habe mich da eher so, so gedacht, hm? hast du jetzt hier eine kleine Bildungslücke, wo, du, äh, wo dir vielleicht auch viele Sachen entgehen, aber ich äh, wollte Ihnen das zumindest sagen, dass das auf der To-do-Liste steht. Na, das freut mich. <lacht> und ich denke mal, dass dieses Faszinosum, äh, was da bei vielen Menschen einsetzt, da, dem kann man sich ja auch durchaus mal widmen. Das ist schon toll, also ich habe hier eine sehr sehr große und sehr liebenswerte gemacht. Haben Sie dann angefangen und gesagt, ich schreibe jetzt ein Buch und dann legt man los oder wie legt man sowas an? das ist eine längere Geschichte.
1: Ich äh, habe ja als Journalist gearbeitet in Freiberg und da hat mich dieses spezielle Thema für meine erste Romanreihe, also die Siedlerzüge und die ersten Silberfunde im Erzgebirge und das Werden einer Stadt, das fand ich sehr spannend. Das kriegt man, wenn man in Freiberg neu ist, auch als erstes vermittelt. Da wird man sofort zum Obermarkt geführt und vor dem äh, Denkmal von Otto dem Reichen aufgebaut und kriegt das lernen die Kinder schon <lacht> im Kindergarten. Das ist der Meißner Markhaf, der hat das freie Bergrecht verkündet und Siedler ins Land geholt und Bergleute ins Land geholt und äh, auf seine und das freie Bergrecht verkündet. Darauf geht jetzt der ganze legendäre Reichtum der sächsischen Herrscher eigentlich auf das Freiberger Silber zurück. Für die Freiberger beginnt da auch die Weltgeschichte. Und ich hatte dann auch Sachbücher geschrieben und kam dann irgendwann auf den Punkt, so um 2000 rum war das, wo ich gesagt habe, ähm, das ist so ein spannender Stoff, versuchst mal,
0: das in anderer Art als Roman zu erzählen. Aber trotzdem muss man ja sozusagen die, die Geschichte stricken. Wissen Sie schon im Vorhinein, wie viele Details legt man sich zurecht? Wissen Sie schon, wo die Geschichte so lang geht oder überrascht man sich dann selber noch mal beim Schreiben? Die, die historischen Ereignisse sind immer das Grundgerüst. Da muss ich
1: alles unterordnen. Es muss auch alles stimmig in die Zeit passen. Und dann kommen natürlich beim Schreiben viele Details, die man dann bei den Recherchen noch findet. Oder dass äh, Figuren ein Eigenleben entwickeln. Oder irgendjemand, den man dann äh, bei der, in der Fachliteratur findet, der, der ruft eben dann zu, hier, guck mal, ich bin auch interessant. Erzähl mal meine Geschichte. Ähm, aber so vom Grundsatz her muss ich schon wissen und weiß ich, wohin sich die Geschichte entwickelt. Man muss ja auch wissen, wohin sich die Figuren entwickeln. Also wenn ich beginne, kenne ich schon den Schluss. Aber unterwegs passiert dann noch vieles, was ich gar nicht geplant habe
0: und was dann so beim Schreiben wächst. Das ist auf alle Fälle ein wirklich traumhafter Beruf. Ne? Wenn man sagt, ich bin Schriftstellerin, steht man dann früh auf und sagt, jetzt schreibe ich An Werk, ja. ans Werk ja das geht, oder? das
1: geht gar nicht anders, es geht nur mit viel Disziplin, weil ja äh, noch ehe ich die erste Zeile schreibe, steht schon fest, wann
0: ich das Manuskript abliefern muss. Ich lese zum Beispiel überhaupt nicht gerne Krimis. Ich habe jetzt so geguckt, äh, wo ich ein paar Bücher rausgenommen habe, na, Krimis sind da gar nicht so drunter. Ähm, ich finde es immer so schön, wenn man sich so durch diese Geschichten so durchmeandert und so ein Krimi, äh, da weißt du ja immer, es passiert was und dann muss was aufgeklärt werden mhm. äh, und das Ende ist sozusagen immer insofern klar, weil auch wenn es überraschend ist, äh, ist was aufgeklärt wird. Also Krimis ähm, reizen mich so überhaupt nicht. Was lesen Sie gern? So nette Romane. Also nicht nett, aber so. Ähm, so was in der Gegenwart handelt? Ähm, ja, ja. Ich wollte hab, das Buch habe ich aber gerade, ich ver, verborg meine Bücher dann immer und vergesse leider, ja, wo ich die ich hin auch. sind. <lacht> da muss ich immer nachkaufen. Und äh, ich habe jetzt zum Beispiel mal altes Land gelesen, auch wenn das äh, sicherlich mal so spiegel Spiegelbestsellerliste ist, was für mich eigentlich kein Qualitätskriterium ist, aber das mir andert auch so durch. Äh, das finde ich auch schön. Ich habe auch schöne ähm, sächsische Autoren, wo ich äh, gerne lese. Und so überraschende Charaktere, aber auch nicht unbedingt so schnell geschriebene, es muss auch nicht immer spannend sein, sondern es sind so eine Art Lebensbegleiter, so empfinde ich das, so ach guckst du mal, wie geht's denn denn jetzt, was mhm. machen die jetzt, also das, das finde ich schön und ich bin auch großer Freund von so besonderen Formaten, es gibt auch so kleine, habe ich leider auch alle gerade verborgt, die, die man so in die Tasche stecken kann und dann hat man immer so ein Buch dabei, finde ich auch toll. Und... Auf den Bücherstapel würde ich dann auch noch mein Handy legen, weil ähm, ich auch großer Freund von Hörbüchern bin. Das, also wenn man so auf Autofahrten ist und dann kann man so eintauchen, und dann hat man so tolle Stimmen und die nehmen einen so mit. Das finde ich wirklich bereichernd, weil ganz oft äh, ja, hat man so tote Zeit, da kann man sicherlich Radio hören, aber man kann auch wirklich eintauchen und Hörbücher hören. Das mag ich sehr. Also Hörbücher und sich dann so wegtragen lassen, ist... Ähm, für mich auch sehr, sehr entspannt. Sie haben gesagt, Sie wissen, wo es lang
1: geht dann? Nee, nicht wirklich, aber so von der Sache her müssen irgendwie wir runter. runter. Oder? Also was ich, was ich auch gerne äh, gemacht hätte, dass wir mal, wir aber das sehen wir dann beim Runtergehen auch, so diesen Blick auf die Stadt hier vom Burgberg. Ja, die ist toll. Äh, auf die Elbe und die Dächer von Meißen, das ist schön. Aber das kommt, das kommt doch jetzt hier um die mhm. Ecke, ne? Dann sind auch auf der Strecke bis zum Markt auch äh, viele Lokale, die Terrassen haben, wo man diesen
0: tollen Blick genießen kann das finde ich ganz zauberhaft wo wohnen sie jetzt ist das möglich so dass sie für ihre romane dann äh, jeweils die in die stadt also das war nicht den? der plan also die erste
1: <lacht> geschichte ist mir ähm, von der war ich also quasi in freiberg ständig umgeben so ist das gewachsen dann ist aus leipzig an mich das thema völkerschlacht hm. angetragen worden und da hatte ich so den Plan, da wusste ich schon, da kommen Unmengen Recherchen auf mich zu. Und habe dann aber ganz schnell das Gefühl gekriegt, du schaffst es nicht, du kannst hier nicht endlos hin und her fahren. Ziehst jetzt klarer Strich mit Sack und Pack nach Leipzig. Und da war ich dann sieben Jahre. Und, wo und jetzt wohnen Sie wo, wo? Jetzt in Dresden, so mit Blick auf die Frauenkirche. Aha. Und äh, ich denke, da bin ich jetzt auch angekommen. Das nee. ist noch nicht der Blick, den das ist noch nicht ich haben der wollte, aber, ein aber war, auch schön, ja? Also wenn man dort oben sitzt, ist es ganz traumhaft.
0: Ja. Ah, okay. Da gehen wir jetzt nicht hin. Das ist zu weit. Und haben Sie das nächste Buch schon im Kopf? Ja. <lacht> Darf ich Sie jetzt fragen, was ist es? Irgendwo?
1: Nee, das ist, ich schreibe ja jetzt eine Reihe, die... Ähm, hier geht's zum Markt. Wir müssen jetzt hier links abbiegen. So durch das 12. Jahrhundert schreitet und äh, das Ganze auf und ab der Dynastien und auch das Werden äh, der Mark Meißen. Hm. Wir haben jetzt jetzt kommt der vierte Band. Da habe ich schon die erste Szene, wo also der Markgraf von Meißen hier sitzt und mit dem Burggrafen von Duna textet, dass also eine Brücke gebaut werden soll, auf Wunsch des Kaisers Barbarossa, bei diesem Dorf Dresden. Das diskutieren die schon. Süß, ne? Wir sind jetzt auf den roten Stufen. Es gibt ja hier in Meißen auch Stadtrundgänge. Also gab es in Freiberg auch auf den Spuren der Hebamme. Und in Meißen äh, gibt es die immer noch. Äh, Stadtrundgänge auf Martes Spuren, die hier langführen und das mittelalterliche Meißen zeigen. Das ist natürlich toll, wenn äh, so eine Geschichte dann nochmal auf diese Art dann mit Leben erfüllt mhm. wird. Das sind so malerische Orte mhm. auch in Meißen, man biegt um die Ecke und dann hat man wieder da ein paar Stufen und hier so schöne Häuser und Cafés man
0: zum man nicht nach Verweilen. Fahren?
1: Da muss man nicht nach Italien mhm.
0: fahren. Kleide Gassen. Waren die Häuser im Mittelalter auch
1: farbig? Ähm, das war damals Fachwerk, mhm. obwohl in Meißen waren Holz, Holzhäuser. Ja? Die Kirchen waren, die steinernen Kirchen, die waren farbig, die waren sehr bunt ausgemalt. Das war, äh, da hat man halt auch äh, biblische Geschichte erzählt zur Erbauung und zur Erziehung des Volkes, das ja nicht lesen konnte. Da ist das Glockenspiel aus Meißner Porzellan. Ja, hier unten hat, war ich. Hat
0: äh, Freiberg ich auch eins? Also was wir jetzt hören? Ja. Ich denke, Innenstädte mit einer Geschichte, ähm, mit einer Wohlfühlatmosphäre ziehen immer. Und ja. wir waren jetzt vor einiger ja, Zeit... Da ja, in Richter. Ah, hier. Ja. In, in, das ist, ne, hat eine tolle Innenstadt. Meißen mhm. hat eine tolle Innenstadt. Hier meandert man durch. Hier ist man unterwegs. Mhm. Hier kann man sich niederlassen. Es sind äh, entschleunigte Innenstädte. Und das ist, glaube ich, das... Finde ich faszinierender an, an solchen alten Innenstädten, dass die, dass die einen zwingen, sich zu entschleunigen, mhm. sich treiben lassen. Es ist erstmal einfach schön.
1: Ne? Und gerade Meißen hat, hat also auch so was sehr, sehr Schönes, ähm, Besonderes Flair durch diese Treppen und diese gebogenen Straßen und die vielen schönen Häuser. Und dann biegt man da ab und sieht wieder was Schönes, biegt da ab und sieht was. Und dann natürlich, wenn man weiß, was hier für eine große Tradition ja. das äh, Epizentrum
0: der sächsischen ja. Geschichte. <lacht>
1: ja. Wenn man das weiß, ist es halt was ganz Besonderes.
0: Aber ähm, ja, jetzt
1: sind wir am Markt und das ist doch auch ja, sehr schön. Aber jetzt nochmal zum
0: Töpfermarkt.
1: Ja. Mhm. Ich hatte mehrfach auch Lesungen in der Bibliothek, die auch im Rathaus ist. Und dann haben mir die Leute gesagt, bei dem ersten Hochwasser.. Äh, drohte das ja komplett abzusaufen. Ja. Und dann haben, sind ganz viele Leute gekommen, einfach so Leser, Bibliotheksleser, und haben mit angepackt und die Bücher hochgeschleppt. Mhm. Und dann musste die natürlich saniert werden, die Bibliothek von innen. Und dann hat man also darauf geachtet, dass Fahrstuhl eingebaut wird und äh, die, die Bücherregale Rollen haben. Also sagte praktisch. mir ja. die Bibliotheksleiterin, <lacht> beim nächsten Mal, wenn Hochwasser angesagt ist, dann rollen wir unsere Bücherregale und fahren die hoch, ist zwar auch noch viel Arbeit, aber ich fand, fand äh, das toll, dass also gerade in so einer Krise die Leute dann freiwillig kommen und mit anpacken, um Bücher zu retten. Das äh, hat mich sehr beeindruckt.
0: Das sind, glaube ich, in, äh, so bei diesen Hochwasserzeiten viele... Tolle solidarische ja. Geschichten, die, die jeder erzählen kann, wo einfach angepackt ja. wurde ja. und wo nicht gefragt Zusammenhalten wurde. Zusammenhalten und geholfen. Was, was soll das? Aber mhm. wir sind schon an der zweiten Buchhandlung hier. Ist das schön? Ja, das ist schön. Wie wir gerade festgestellt haben, Frau Ebert Sie werden, erkannt. <lacht> naja, das ist ähm, manchmal auch
1: ein bisschen anstrengend. Ähm, weil ich oft gehetzt bin oder unter Druck und das eilig habe, weil der Schreibtisch ruft. Dann bin ich in Gedanken und gehe vielleicht auch an jemanden vorbei, der mich kennt und sich fragt, na, die kriegt ja jetzt die Nase hoch, warum will die nicht mit mir reden oder so. Oder wenn ich beim, beim Fleischer-Immes sitze und dann kommen Leute und reichen mir noch über die Spaghetti das Buch zum Signieren, dann wird es ein bisschen anstrengend. Ähm, aber die Leute meinen das eigentlich lieb. Ja, das ist nicht so, Ich hatte das nicht so auf dem Schirm, dass man mit Büchern dann selbst so in den Mittelpunkt mhm. kommt. Ich dachte, die Leute reden über die Bücher. Ne? Weil Schauspieler und Sänger, die zieht's es auf die Bühne, die wollen es. Äh, Autoren sind ja eher mehr introvertiert und äh,
0: zurückgezogen. Ich brauche Ruhe zum Schreiben. Aber es ist ja trotzdem, ähm, wenn man unterwegs ist und angesprochen wird, in, in, in so in auch ein persönlicher Moment, weil ja. die äh, Menschen ja dann auch so kommen und äh, Geschichten erzählen und man auch mal auch was mitnimmt und ich finde das, äh, ich, ich kann das genießen, wenn man einfach mhm. ungeschminkt und fern der Heimat äh, irgendwo unterwegs ist und für sich ist, aber äh, wenn man auf Terminen ist und einfach die ach, jetzt möchte ich nochmal ihnen das erzählen und jenes. Also ich finde das auch wichtig und das äh, finde ich auch eigentlich bereichernd. Also ich mag das sehr.
1: Ja, klar. Wir, wir, wir arbeiten ja auch für, für die Menschen. Ne? Das ist ja, äh, da muss man auch dankbar sein, wenn die dann, äh, das aufnehmen. Und die meinen das ist auch wirklich alle sehr lieb. Und ich habe ähm, so eine ganz liebenswerte Fangemeinde und erlebt das ähm, Gerade hier in Sachsen auch, ähm, wenn ich Lesungen habe, dann kommen die und bringen so eine Blume oder äh, eine Tafel Zartbitterschokolade, weil das mal irgendwo im, im Internet steht, dass ich so Zartbitterschokolade und Kräutertees mag oder, oder eine frische, äh, spezielle, ortsgebundene Kräutermischung, irgendeine Packung also, also Tee also oder ich das das Brief ich jetzt so ein ja, also das, das ist total das lieb.
0: bisschen ne? ja. So, wir können jetzt hier noch eine halbe Stunde sitzen bleiben. Die Sonne scheint, mir ist warm. Wir gucken auf die schönen Häuser. Ja. Das ist auch
1: wichtig, gerade
0: wenn man so in der Öffentlichkeit
1: steht, dass man mal so seine eigenen zurückgezogenen Momente hat, um noch mal so in sich
0: zu gehen, finde ich. Also ich brauche auch so Zeiten. Für mich ist Ausgleich und Freizeit nichts um mich herum haben. Natur spüren und bei sich selber sein und sich da finden. Also das das mag ich sehr, und dabei drunter zu kommen. Also ich bin niemand, der zum Ausgleich shoppen geht oder endlich mal sich fürs Weinchen in, in, ins Café setzt oder so. Das, also wenn Ausgleich ist, für mich tatsächlich ganz, ganz für sich sein.
1: Für mich so eine Auszeit ist auch, wenn ich wie jetzt gerade so ein Mittelalterwochenende mit meinem Freundeskreis dort habe, ähm, sie glauben nicht, wie sehr das erdet, wenn man mal zwei Tage ohne, ohne Handy, Fernseher, Computer, Laptop und dann, dann ticken die Uhren ganz anders, dann hat man ganz andere Prioritäten. Dann gibt es eben Kaffee, wenn erstmal Holz gehackt, Feuer gemacht und Wasser gekocht ist und dann gibt es Mittag, wenn die Suppe durch ist, die wir ja auch dann nach altem Rezept kochen. Und ähm Es ist ja auch nichts verfügbar, ne? du musst hier sozusagen alles selber erstmal machen. Ja, mal muss ich das alles selber machen. Und äh, das bestimmt den Tagesablauf. Ja. Und, und, und man ist unter Freunden, unter Gleichgesinnten. Das, ist, das tut mir richtig gut.
0: Wenn ich Wein trinke, dann liebe ich Weißwein. Und ich habe vor einigen Monaten hier eine tolle Winzerin kennengelernt, die wir besucht haben. Und die uns dann auch beschrieben hat, mit wie viel Herzblut und vor allen Dingen Schweiß äh, der Weinberg händisch gepflegt wird, bearbeitet wird und wenn man dann einfach sieht, wie viel, wie viel Arbeit in so, einer, in, in so einer Flasche Wein drinsteckt und wie wichtig das ist, aber auch dieses Kulturgut zu erhalten, diese Steillagen zu erhalten und so weiter, das hat mich wirklich, wirklich sehr beeindruckt. Und die macht zum Beispiel auch äh, tolle Weinführungen, wo man dann hier sich äh, das erschließen kann, Passt, glaube ich, auch so ein bisschen in den, in das, in den Zeitgeist von Entschleunigung, Achtsamkeit. Mhm. Äh, das äh, finde ich, also Meißner, wenn, dann ist es auch eine bewusste Entscheidung, ich trinke einen Meißner Wein. Richter hatten Sie erwähnt, ne? Hat Ja, ich auch, wir ich haben hab am Wochenende noch, gemeinsam getrunken. Ich habe noch den
1: alten Vinzenz Richter vor, vor etlichen Jahren noch äh, hochbetagt in Aktion erlebt und da eine Reportage über ihn gemacht. Ich glaube, das war sogar noch zu DDR-Zeiten. Äh, das war sehr spannend. Aber ich werde bei Lesungen oft gefragt, wie, wie ich denn schreibe. Das wollen die Leute wissen, wenn man dann die Fragerunde machen. Und dann ist die Vorstellung, das kriege ich so äh, wirklich auf den Punkt, so auch unter die Nase gehalten, äh, wie sich die Leute vorstellen, dass ich schreibe so vormittags ganz entspannt auf dem Sofa bei einer Flasche Rotwein. Mhm. <lacht> also, das, ähm, ich trinke überhaupt keinen Alkohol. Also, vielleicht zweimal im Sommer so ein Aperol-Spritz. Aber das war es dann auch, weil ich dann fürchterlich Kopfschmerzen sonst bekomme. Und weil ich
0: auch wirklich einen klaren Kopf hm. brauche für dieses hochkonzentrierte Arbeiten. Also, so eine Flasche Wein bewusst aufzumachen am Wochenende. Aber ich würde jetzt auch nie alleine mir eine Flasche Wein aufmachen. Das, äh, Sie müssen ja auch fit sein
1: für die Arbeit. Also wenn man geistig tätig ist, ne, dann äh, kann man sich das nicht leisten, früh mit dem Kater zu erwachen.
0: Spielen Sie ein Instrument?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich bin furchtbar unmusikalisch. Ich würde so gerne ein Instrument spielen und ich kann auch überhaupt nicht singen. Ich treffe keinen Ton.
0: Und Sie? Ähm ich habe es dann doch nicht so konsequent durchgezogen. Aber meine Kinder spielen Instrument und wir singen sehr gern. Ich habe auch lange im Chor gesungen. Ist schön hier. Das finde ich schön, wenn
1: Also, ich hätte das auch gern als ja, Instrument Lust, ja. gelernt als Kind. Heinrichsplatz. Mitten auf dem Heinrichsplatz steht hier ein Klavier. Auch durch die Veranstaltungen, durch Lesungen oder für Recherchen. Ich bin auch viel hier im Schloss mit den Leuten zugange. Ich war hier als äh, die Theaterfassung von meinem Roman die in Meißen aufgeführt wurde. Das war sehr toll.
0: Also das Wort öfter benutze ich selten. <lacht> ähm, bin öfter, wenn, dann in, in, in Radebeul und insofern auch da im Elbland unterwegs. Wir waren vor einiger Zeit hier in Meißen. Und ich finde, Meißen reiht sich in die Perlenschnur schöner Städte, die ja. Sachsen hat. Und äh, wenn man dann in der Stadt ist, nimmt man, oder nehme ich mir immer vor, ach, das nächste Mal kommst du mit mehr Zeit äh, und genießt das. Und dann ja, findet man die nächste schöne Stadt, die es ebenso wert macht, dort zu bleiben und sich das anzuschauen. Ich denke schon, Meißen ist so das Schmuckstück in der Perlenkette. Ich finde es immer schön, wenn man so Stadtflusslandschaften hat. Und die Elbe mit, mit den großen Wiesenflächen, auch der Weg hierher, ähm, das ist etwas, was, was faszinierend ist und was man in anderen Teilen weniger sieht. Oder wo ähm, von Dresden bis Meißen, wenn man so Gäste hat, die sagen, boah, das ist das schön hier, ne? wo, wo man ganz oft ja in anderen äh, Gegenden so sehr, dicht besiedelte und auch verbaute Landschaften hat. Und hier diese, diese Ursprünglichkeit, auch trotzdem ja schnell erreichbar, das ist, ist was Schönes. Und natürlich kannst du hier an jeder Ecke Geschichte, Kultur finden. Du kannst verweilen. Das ist halt auch eine große Vielfalt, gerade
1: im Kulturleben, Kultur im weitesten Sinne. Kultur ist ja nicht, nicht nur, dass jemand dort steht und singt, sondern es ist ja viel mehr äh, Museen, Landschaften wandern, also Wanderwege in Verbindung auch mit der Geschichte, mit dem Bergbau,
0: mit dem Weinbau. Genau, da es hat gibt Sachsen ja auch so, so kulinarische Vierfalt. Kultur. Wir sehen hier die Elbe. Und ich habe gerade überlegt, oder ich hatte eigentlich erwartet, dass weniger Wasser da ist, nachdem es jetzt so wenig geregnet mhm. hat. Ne? Aber sieht ja ganz gut aus. Über die große Straße kommen die ganzen Touristen hier nach Meißen und <lacht> bevölkern den Markt. Auf alle Fälle, glaube ich, eine der wichtigen Verkehrsadern für Meißen. Und deshalb hat man zwar einen beschaulichen Blick auf die Elbe, aber es rauscht trotzdem ordentlich. Und jetzt zweimal Dresdner Eierschecke. Ah, herrlich. Danke. Ich habe nicht gefrühstückt. Vielen Dank. Kann man nicht mehr reden, Bringen Sie uns zur Ruhe und zum Verstummen. Mhm.
1: Also ich war sehr neugierig und gespannt und freue mich, Sie mal getroffen zu haben. Äh, habe so ein bisschen das schlechte Gewissen, dass ich vielleicht viel zu viel geredet habe. Ich hätte viel
0: mehr äh, gerne auch noch mehr über Sie erfahren. Ich höre gern zu <lacht> und stelle gern Fragen. Und insofern äh, habe ich mich äh, wirklich wohlgefühlt. Und ich denke, ich werde natürlich zu einem Buch von Ihnen greifen. <lacht> also war schön. Zweimal Eierschecke, der Dresden Elbland-Podcast. Hier treffen sich zwei mit einem echten Draht zur Stadt und zur Region. Eierschecke backen habe ich noch nicht hinbekommen.